0: NRK
1: Forretningsmann fra Sola har ansat 70 papirløse asylsøkere Nå er han tiltalt og er glad for det Skurk mener FRP, helt mener KRF I helgen skal arveprinsessen konfirmeres i et tros samfunn andre har valt for henne Debatt om valgfrihet i kongehuset i Dagsnytt 18. Advokater må bestå en ekstra test for å bli godtatt av høyesterett. Fjernordningen mener jurist. Behold den, sier høyesteretts justitiarius. Halvparten av omega-3-oljen har forsvunnet fra laksen. Ikke like sunt og godt lenger, hevder matskribent. Spisfisken din, svarer produsentene. Og Oslo kommune bruker vel hundre millioner på PR og gir smuler til fri journalistikk, hevder redaktør. Et demokratisk problem, hevder han. Tvert imot, svarer kommunikasjonssjefen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får høre at forhandlingene mellom Taliban og USA kan nærme seg en avtale, og at neste skritt kan bli forhandlinger i Oslo. Men vi starter med Stavanger-mannen som endelig får ønske oppnådd, nemlig å bli tiltalt for å skaffe ulovlig arbeid til ureturnerbare immigranter rundt 70 i tallet. Det er folk som har fått avslag på både asyl og oppholdstillatelse. Arne Viste, du er daglig leder i bemanningsbyrå Plog, og
2: hvorfor er du villig til å gå i fengsel for å gi papirløse arbeid? Jeg ønsker jo ikke gå i fengsel, jeg ønsker å bidra til en rettslig avklaring av den situasjonen. Det som skjedde var at jeg ble kjent med en familie i denne situasjonen for syv år siden, og... Eh mine illusioner om at det norske samfunnet bidro med menneskeverd og respekt og på bygge menneskene, de falt i grus. Og jeg møtte en verden der disse menneskene ble fratatt jobben, ble satt på mottag, lever år ut år in inn i 5, 10, 15 opp til 20 år og brytes langsomt ned de får ikke helsehjelp de har mindre enn 60 kroner dagen som skal være nok til mat og medisiner og klær og alt det de har i praksis så er det helt konkrete det problemet med feil ernæring og sult og det er så har horribelt at det kunne ikke sitte stille og se på. Derfor har jeg da risikert fengsel nå hvis jeg blir dig.:
1: Ja, og ikke bare har du risikert fengsel, du har også betalt en god del penger, 8,5 miljoner kroner i lønn, til de runt 70 forskjellige papirløse som har kommet innom din bedrift i flygavisen Vårt Land. I en kronikk i NRK Ytring i dag, så skriver du at du har solgt bilen og toppet huslånet for å fortsette dette bemanningsselskapet.
2: Det stemmer det. Jeg ble i forholdsvis hardt rammet av at uh, portalmyndigheten ikke ville la meg få tilgang til rettsvesenet for å få svaret meg og for få saken avklart da. Så i stedet for å bringe saken inn for domstolene, så har de kjørt en kampanje i mediet og, og bak min rygg der jeg stadig er svertet og har gått arbeidsledig i en periode på grunn av det. Men det er for så vidt denne saken verdt. Det det handler om det er å få en rettslig avklaring av retten til arbeid for disse.
1: Ja, fortell mer om, om hvem du har ansatt.
2: Det er jo en variert gruppe, sånn som andre arbeidsdager. Det er kvinner og det er menn. Noen har vært to år i Norge, noen har vært 20 år i Norge, uten lovlig opphold. Noen har jobbat svart, noen har suttet i passivitet på asylmottag. Noen er gamle og noen er unge. Så det er Men det er jo forholdsvis ustabil. Noen har blitt tvangsreturnert, noen har returnert frivillig, noen har fått opphold i Norge etterhvert men den største biten lever fortsatt uverdige liv her i Norge.
1: Og du har tidligere da prøvd å anmelde deg selv?
2: Ja, jeg har jo ikke ønsket å ta meg til rette. Jeg har egentlig jobbet målbevisst i fem år for å få saken ut av det politiske sporet, og inn i det juridiske sporet der Høyestrett kan avklare hva grunnlov og menneskerettigheter egentlig betyr i Norge. Og det vil jeg nå lykkes med i... 30. september, så får vi da starta behandlingen i Oslo og
1: Men hadde det ikke vært lurere hvis du ønsker å hjelpe flest mulig bare å, å være sittet helt stille i båten og, og utbetale lønninger og la butikken gå?
2: Jo... Eh... Da ville jeg jo på en måte bevegt mig inn i gråsoner og svartsoner, og, og det har ikke vært min ambition så har hele Venn lagt bråk i media og har sendt masse brev til politiet skatt. Hensikten er jo ikke å hjelpe de fem som jeg kan hjelpe, hensikten er å hjelpe de noen få tusen som, som lever i Norge og få en praksisendring på området.
1: Det er vel snakk om en 3-5 tusen papirløse personer i den kategorien som, som du prøver å hjelpe i landet. Eh, takk skal du ha, Arne Viste, daglig leder i bemanningsbyrået Plog. Men følg med, for vi skal ha en politisk samtal orskifte om akkurat dette. Jon Helgeim, du er stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann for FRP. Hva sier du til denne mannen som også er villig til å gå i fengsel for å hjelpe en gruppe mennesker som er ganske utsatt?
3: Ja, dette er en ganske opplagt sak. Dersom man mener at disse har rett på arbeid, så har man ikke lest loven. Man har rett på arbeid hvis man er arbeidsdyktig, og da må kroppen fungere til det, og så man må man ha papiren i orden. Disse har ikke papiren i orden, de har ikke lov til å være i Norge. En ikke en papirløs innvandrer er ikke en som ikke har papiret på hvem man er. Det er en som ikke har papiret på at han har lov til å være i Norge. Hvis man har fått avslag på asylsøknaden så må man reise frivillig. Hvis man ikke reiser frivillig, blir man sendt ut med tvang. Hvis man ikke kan sendes ut med tvang, så har vi en vanskelig situation at noen klorer sig fast uten å ha lov til å være her. Det ansvaret ligger på hver enkelt innvandrer. Hvis vi skulle begynne for, eget, for godt befinnende, og i disse rettigheter som de ikke har krav på, i det arbeid som de ikke har krav på, i de penger og tjenester som de ikke har krav på, så trenger vi ikke å drive noe forvaltning av utlendingsloven, da. Da kan vi bare oppheve alt sammen og si det at alle som kommer til Norge, uansett om du har lov eller ikke, kan bare ta seg til rette, man kan bare begynne å jobbe, man trenger jo ikke å søke om opphold da, så dette blir jo i hele systemet har man fått avslag så skal man ut, og det er hver enkelt ansvar.
1: Ida Lindtveit Røse, du er første kandidat for KRF i Viken, tidligere leder av KRF, hva sier du?
4: Jeg er jo helt uenig med Jon Helgaum her. Jeg mener at dette er sårbare mennesker i en vanskelig situasjon. Og det er altså sånn at disse menneskene har fått avslag, men ikke kan returneres til hjemlandet. Og når det ikke er mulig å returnere til hjemlandet, fordi at det er krig der, de risikerer dødsstraff der eller andre ting, så setter man altså mennesker i limbo. O det er det eh, som skjer i denne situasjonen. Og da mener jeg at disse menneskene bør ha rett til å jobbe frem til de kan returneres, eller frem til de får vare og i Norge. Og jeg mener også at det er en ekstremt sårbar situation de lever i ved at de ikke har rätt til helsehjelp. De har kun rett til helsehjelp dersom det er akutt. Og det gjør at mange sitter i sårbare situasjoner, venter lenge på sykdommer mm. som de kunne fått behandling for mye tidligere og kunne rydde av veien tidligere.
3: Altså, dette er jo bare helt og fullstendig feil. Det er ikke sånn at disse risikerer dødstraff hvis de reiser tilbake. Det er ikke sånn at disse ikke kan returnere. Dette er ett valg hver enkelt har gjort selv. De har valgt å forbli her ulovlig. De kan nors som helst reise tilbake hvis man er forfylt i hjemlandet sitt og søker asyl i Norge da får man beskyttelse i Norge. Hvis man har en grunnløs søknad, så får man en avslag. Disse har en grunnløs asylsøknad, og kunne når som helst ha reist. Men det er ikke alle vi kan returnere med tvang. Det er riktig, og det er fordi de stort sett har gjemt papirene sine. De har gjemt passet for politiet, slik at vi ikke kan sende dem tilbake. Det
1: et øyeblikk, vi må bare få en klar overklaring i dette. Det finns ureturnerbare uh, tidligere asylsøkere da, som har fått avslag på alt, men som ikke kan returneres, og det er vel også den gruppen som vi hører her at
3: uh, visst uh, gir arbeid. Når man er ureturnerbar, så er det at myndighetene ikke kan returnere de med tvang, men de kunne ha returnert frivillig, og det nekter de å gjøre, og det er i all hovedsak det vi snakker om. Det kan være noen få som kanskje ikke har papir eller har, har kastet dem og kvittet sig med dem for godt, det er deres mm. eget ansvar, men dette mm. er et bevisst valg hver enkelt har tatt.
4: Ja, men det finnes land som vi ikke har returavtale med, og de det er retunere. grunner, de det det er grunner det. til at man ikke har returavtale med de landene. Eritrea er et uh, eksempel på det et land hvor det er farlig for mennesker å dra tilbake til og jeg mener at i steden for å sette mennesker i en så sårbar situasjon det er ikke mange vi snakker om engang det er rundt 3000 mennesker i Norge så trenger disse personene hjelp og ved å gi dem arbeidsladelse mange av dem jobber jo sånn som gjennom Viste for eksempel i dag de jobber på det svarte markedet de risikerer å bli grovt utnyttet, istedenfar detta stedet for, mennesker som ønsker å bidra til det norske samfunnet, som vi har bruk for, og som kunne fått oppholdstilladelse frem til de Sel kan returnere fordi at da åpner seg en returmulighet eller at de får fast opphold i Norge.
1: Det står i loven at det er grovt uaksomt å gjøre bruk av en utlendingsarbeidskraft når utlendingen ikke har en nødvendig tilatelse etter loven og det følger vel da Helgeheims prinsipp her. Mens viste sikter til at Norge bryter grunnlovens paragraf 110 ved ikke å gi papirløse arbeid og der står det statens myndigheter skal legge forhold til rette for at ett vart arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.
3: Ja, og hvis man ikke har papirer på at man har lovlig opphold i Norge, så er man heller ikke arbeidsdyktig. Så det hele, den justen der er rimelig enkel. Så da kan man bare legge bort det med en gang. Er det
1: slik du også ser det?
4: Nei, det her er mennesker som er arbeidsdyktige som kunne jobbet. Man er ikke arbeidsdyktig i ikke det er også mennesker som har vært i denne situationen som har jobbet tidligere, men etter en ny lovtolkning, så fick man plutselig beskjed om at nå var det ikke mulig lenger så i stedet for så mener jeg at man fra politisk hold skal gå inn og si at man må åpne for at disse menneskene faktisk skal få lov
3: Men du utlegger helt, eh, altså du utlegger jo fram noen prinsipper her som er grunnleggende feil eh, med hvem som er her og hvorfor de ikke reiser eh, og så er det et, så til de grader naiv holdning å mene det at alle som kommer hit og bare klorer seg fast og bryter loven med å oppholde seg her uten grunn, noe som er straffbart eh, så ville man da gjort det sånn at det vil komme veldig mange flere. Selvfølgelig vil det komme flere hvis du kan si det at det, hvem som helst kan bare bli her, få alle rettigheter, for det mener jo ikke bare at de skal få mulighet til å arbeide, de skal jo få tilgang på sosiale tjenester, de skal få tilgang på helsetjenester. Da blir det ikke noe skille lenger mellom de som har lovlig opphold og de som har ulovlig opphold. Da blir det fritt frem hvem som helst kan komme, de aller fleste vil forstå at det ikke vil fungere.
4: Nei, det er feil. For det første så er det ikke noen nyhet at Helgeheim ikke ønsker å hjelpe asylsøkere som ikke har fått opphold eller papirløse. Det er ingen,
3: det er ingen som ønsker å hjelpe Nei. grunnløse asylsøkere, de ska returnere. Jo,
4: dette er faktisk mennesker som uansett vad du mener og sier her, så er det i landet. Det er sårbare mennesker og vi som land har ett ansvar men jeg, for å hjelpe disse i den situasjonen de står i. Dette handler ikke om å gi arbeid til alle som kommer, eller å åpne grensene våre. nej det handler om sårbare mennesker som er i en situasjon, i en limbo og disse menneskene burde fått jobbe frem til de enten kan returneres men, men, eller frem til de får fast og mm. fast. Det er ganske Da har vi fått
1: innlegg prinsip. for å, å imot her. Gode prosedyrer. Rettsaken starter, og vi skal ikke sette oss i doms, for den starter i Oslo Tingrett 31. september. Takk skal du ha, Jon Helheim, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann for FRP, og Ida Lindtveit Røse, første kandidat for KRF i viken, og tidligere leder av KRF.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Så til Afghanistan, så for så vidt er et landene som vi snakket indirekte om i forrige sak også, men der er det altså slik at Taliban forhandler direkte med USA om verdens voldeligste land. Det var en sensation, da det ble kjent at forhandlingene startet i april, og nå er den niende runden i gang i Doha. Rapporter forteller om intense og lange møter til sent på kveld, og vad er det partene prøver å bli enige om, Kan Kajide? Du er tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan.
5: Ja, nu er det to-tre ting som står på dagsorden. Det ene er selvfølgelig for den amerikanske tilbaketrekkingen. Det andre er en garanti fra Taliban at Taliban ikke vil tillate at terrorbevegelser bruker afghanske jord til angrep på andre land. Og så knyttes det opp mot andre ting. Det er klart en tilbaketrekking krever en form for en våpenvil, det hele eller delvis. Så det er liksom knippet nå før man kan sluttføre denne fasen av forhandlingen
1: ja, for Jeg ser at Trump han heier på og sier at det er ikke tidsfrist, men at de støtter forhandlingene fullt ut og er det litt puss i så lenge amerikanske soldater drepes forholdsvis hjemme,
5: også mens forhandlingene pågår nå sist var det to amerikanske soldater som ble drept Det er trist, men jeg tror det var ingen som forventet at kamphandlingene skulle opphøre fordi man går inn i forhandlinger det har det heller ikke gjort. De første forhandlingene begynte faktisk allerede i oktober i fjor. Uh, Nino Runde sa du. Uh, ja, det har vært kamphandling, og faktisk også hardere kamphandlinger til tider, de begge partier bruker denne Situasjon selvfølgelig til å forsøke å styrke mm. sin egen posisjon.
1: Dette må jo være gledelig, spesielt for dig som tidligere FNs spesialesending til Afghanistan, og, og du var jo med på å, å foreslå at slike samtaler absolutt burde finne sted i sin tid. Det kommer altså da ti år etter at du foreslå det. Men eh, vad tror du de vil komme frem til?
5: Ja, altså, jeg, tror, jeg har jo litt kontakter. Jeg tror noe at en avtale nesten er i havnen. Uh -huh. uh, en av talibanske forhandlere sa i dag tidlig at det skulle begynne klokken ti dag afghansk tid at det regnet med å sluttføre detaljen i løpet av dagen vel, vi får hente og se Khalil said skal reise til Kabul ser det ut til i morgen, den amerikanske sannsynligvis for å klargjøre med den afghanske regjeringen at dette, dette er det vi har nådd frem til jeg vet ikke, men det er slik det ser ut til å tegne seg, for meg som du sier jeg er glad for det, jeg er den første som tok det opp i FNs sikkerhetsråd, den gangen møtte meg en kald skulder. men nå ser det ser det ut til, og det er klart at det er en stor glede, men det er veldig mange spenningsmomenter som ligger og venter på oss
1: men det du sier er også at ifølge kontakter som, som du har snakket med i dag, så, så er det så skjer dette snart
5: det er det, blir det er det jeg blir fortalt, men jeg må si for et par uker siden så trodde jeg også man var veldig nær men det er klart, det kom man kan bli enig om tidsskjema, men så skal altså, som jeg nevnte, en, en våpenbile til amerikanerne kanskje trekker seg ut nå fra noen større baser da må så også være en våpenbile der altså amerikanerne kan ikke komme i en situasjon hvor de blir angrepet på veien ut av landet så det er klart, dette er komplisert og så får vi se om det da blir ferdige og kan Danne grunnlaget for at afghanerne selv kan snakke sammen.
1: Nei, det skal vi snakke om etterpå. Men tilbake til disse avtalen som, som foregår nå. For en betingelse fra USA er selvsagt... Att uh, Taliban uh, ikke må være med i et styre som huser uh, terroristgrupper som, som IS da. Uh, noen vil kanskje huske tilbake til 2001, og hvorfor i det hele tatt uh, USA og andre land som, som Norge blir involvert i den krigen, det var nettopp for å uh, kvitte sig med Afghanistan som ett bord for, for ter terrorvirksomhet uh, rettet mot andre land, ikke sant? Uh,
5: men kan de få en slik garanti fra Taliban? get Taliban kan ge en garanti som drejer sig om hvor tror världen där hur mycket makt i de har det verkligen garantera en en ting men här där som en garanti om at inte Afghanistan territorium ska brukas till angrepp utanför landet så har du det problemet har du det problemet med IS som fortsatt är der, och som ju så etter efter i Mellanöstern nok har bli starkare i Afghanistan så våldshandlingarna tror jag det blir slut på för det du får en avtal med Taliban men du får muligheten til å konsentrere om det som er av IS der. Mm. Så jeg tror at voldsnivået vil gå i alle fall kraftig ned, og forhåpentligvis vi kommer til en slutt. Men I alle fall en helt ny situasjon.
1: Ja, for det er ikke mer enn, en, ja, det var for, forrige helg, at det var et voldsomt angrep mot et bryllup. Over 60 drepte. Det
5: var grusomt i den skia-muslimske delen av Kabul. Og hvem tilbake? IS, yes, helt åpenbart. Jeg må si, da så hvor det var i Kabul, så det jeg, dette er, dette er IS, ikke Taliban. Og Taliban tok heller ikke på seg ansvaret. Det gjorde vel IS yes etter men det var ganske åpenbart hvor angrepet kom fra, ja.
1: Så er da eventuelt neste skritt at uh, Taliban og regeringen i Kabul, som vi ikke er med på disse forhandlingene, i hvert fall ikke formelt, de sitter vi kanskje på gangen. Uh, det gjør det, vi gjør ikke det heller, faktisk. Vi de er helt utelukket fra...
5: De, er, de befinner seg ikke i Doha. Det var et forsøk på å få dem inn en gang i Doha. De satt i tre dager og ventet på å komme inn, men amerikanene hadde lov at de skulle forsøke få dem inn. Det greide de ikke. Men nå kan det altså skje.
1: Ja, man prøver å, å få de partene som, som virkelig gjelder lokalt å snakke sammen. Og de samtalene er det som da eventuelt kan legges til Oslo. Hvorfor Oslo?
5: Ja no jag jag idag, jag två år sedan gick jag för utningsdepartement och har det bra i ett utmärkt rådgivningsbyrå, men, men det var jag det är därför jag är så ber. Ja. Jag fortsatte lite lojalitet min tidigare arbetsgivare Den blir väl mindre och mindre så du kan i vart fall si, ja, hva det, du tror är grunden at, för att netta till Oslo. Om vi skulle bli Oslo. Ja. skulle bli Oslo. Eh uh, som vi säger, Oslo Norge har stor trovärdighet alltså det gäller den type av verksamhet uh, vi har varit engagerat i Afghanistan i många 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 år. Norge var vel det landet, det kan man vel si åpent, som først hadde kontakt med Taliban allerede rundt 2007. Det er kontakter som har fortsatt hele tiden. Du, eh, var du involvert i de? Jeg var ikke involvert i de på det tidspunktet. Jeg ble ikke involvert før jeg ble FN-utsending i 2008. Mm. 2008 hadde jeg mine, 2008 mine første kontakter. De ble brutt da Taliban's nummer to ble tatt i husarrest av Pakistan. Han er nå tilbake som den som faktisk er toppsjefen i forhandlingen i, i Doha. Mm.
1: Men uh, la oss holde fast ved at hvis de kommer til Oslo, hva slags dilemmaer er det et slikt oppdrag uh, innebærer for Norge eller hvem det er nå ja, er som skal Norge, facilitere?
5: Norge må bestemme seg for uh, vilken profil det ska ta. Er det vertsland? Er det en facilitator? Er det en megler? Er det noe mitt i mellom en megler og en facilitator? Det er klart at den type forhandlinger, trenger da, ikke sant, en relativt sterk hånd som kan bidra til å styre dem, som kan gripe inn når det er problemer og partnere med å bryte forhandlingene og så videre, hjelpe til med kanskje å formulere visse ting. Hvor langt vi Norge gå i den i vurderingen av hva slags rolle du skal ta, det er jeg virkelig spent på å se. Hva tror, men, hva tror du? Um, det er vanskelig å si, men min, min, mitt råd vil nok være å være relativt fremoverlent. Det innebærer en risiko, men vi har vært villige til å ta risiko i, i andre konflikter også. Vi er, vi er ikke risk-averse, som mange andre er.
1: Men det har jo gått alleredes galt av og til, for i Midtøsten og på Sri Lanka.
5: Det går iblant galt, og det går iblant bra. Mm.
1: Men så tilbake til, til Taliban og, 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 og vad som kan komme ut av slike forandringer. Hva slags, hva slags fremtid er det Taliban ser for sig i Afghanistan? Du snakker jo med dine kilder.
5: Ja, jeg, jeg møter altså Talibans forhandlingsgruppe. Ikke regelmessig, men iblant. Og det de jo sier er, hør, på 1990-tallet da vi styrte, så var vi i midten av 20, i slutten av 20-året alle sammen. Nå vi i slutten av 40 år i begynnelsen av 50-året. Helt klart vi har lært. Vi ønsker bli kvitt i internasjonale styrkene, men vi ønsker ikke bli kvitt i internasjonal nærvære. Vi ønsker å, være en del av, av det internasjonale samfunnet, og trenger også bistand til å bygge opp Afghanistan, så stiller det oss og reiser det oss noen rekke dilemmaer. <tøk> um, og det er klart mange vi setter spørsmålstegn ved uh, troverdigheten ved den type utdannelse, men det er det, de, det er det de sier. De sier også at vi vet vi ikke kan styre Afghanistan, vi har ikke evne og kapasitet til det. Ja. Men de vil være med i en koalisjon.
1: Men da med strenge sharia-lover og, og vær i kor for kvinner?
5: Vel, det, er der, det er der noe av problemene kommer opp, ikke sant? For det de jo sier er, vi vil se på grundloven igen. Vi vil ha den mer i islamsk retning, som de sier. Hva betyr det? Det vet vi ikke. De har kommet med en del uttalelser som er veldig positiv når det gjelder kvinners rolle. Vi håper de mener det. Men det er klart, dette får vi ikke se før forhandlingene kommer i gang. Nå har det vært flere store møter dialogmøter mellom en 50-60-tall afghanske politiker og denne Taliban-gruppen, de har kommet derfra, tror jeg, relativt optimistiske. Men så skal forhandlingene komme i gang, og det blir ikke lett.
1: Men i første omgang så ser det også ut som det er signaler om at det kan bli en avtale mellom Taliban og USA. Så får vi se uh, vad som skjer i neste runde. Har du noen tidsperspektiv for når en endelig avtale kan komme mellom regeringen og, og Taliban også, kort til slutt?
5: Nei, altså nå si, for det første tror jeg, selv vi får vite at det kommer en avtal, nå, så tror jeg ikke det blir någon undertegning de første dagene, kanskje det skjer det rundt 1. september. Mm. Men så kommer da det afghanske valget i veien, ikke sant, til 28. september. Jeg vil jo håpe at dersom det blir forhandlinger i Oslo eller et eller annet sted, så må de vare en uke eller to i hvert fall. Det er ikke en dag eller to. Og det betyr også at man må komme frem til en eller annen ramme, i hvert fall for hva man skal diskutere videre dersom man ikke gjør det, og valget kommer imellom, man ikke har kommet i gang med forhandlingene, så kan det hende at vi får et opphold på fem-seks måneder samarbeid. Det vil være veldig uheldig.
1: Vi snakker om den lengstvarende krigen som USA har vært involvert i, så tidsperspektivene er vel også deretter. Takk skal du ha, Kai Eide, tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan. Ja, hvilke advokater skal få tilgang til høyestrett, det er neste sak til doms i Dagsnytt 18. Advokatprøven må nemlig fremdeles avlegges, og i fjor strøk 30 prosent av de som prøvde sig av advokater. Anders Rysdal, du er partner i advokatfirma Glittretinn og har lang erfaring fra redsvesenet. Hvorfor vil du fjerne denne tradisjonsrike ordningen innført i 1815? Vel, det er særlig to grunner
6: til at det er naturlig se på dette nå. For det første så skal vi få en ny advokatlov. Og da er dette et av de temaene som Justisdepartementet må ta stilling til. Og det ju en et sentralt trikk ved denne prøven, at den på en måte griper inn i forholdet mellom advokaten og klienten. Hvis en klient har en advokat som ikke har prøven, så man han skaffe seg en ny advokat i Øystritt. Men de følgende det får for kostnader og så videre. Men i tillegg så er det det at i løpet av de siste 10-15 årene så er det vært en sterk markering av at Høyestritt har lagt om sitt hovedfokus. De løser ikke bare et i de foretar rettsavklaring, det vil si at de egentlig driver med regelproduktion. De avsier en dom som forvirkning for andre saker, Presidens. Presidens, av og til kalt prejudikat, men det er altså en regelproduktion. Og jeg mener at advokatpremen slik vi har den, er et for dårlig grunnlag for disse presidensene. Jeg mener at er, den er litt asymmetrisk, og i og med at det er mange advokater som stryker, så betyder jo det dessverre at høystrett nødvendigvis må treffe en del avgjørelser på bakgrunnen av utilfredsstillende forberedelser.
1: Asymmetrisk?
6: Ja, det er et trekk ved prøven som er litt overraskende, men det er bare ens part som kan ha en prøveadvokat. Så den andre parten må ha en advokat som allerede har prøven, som da etter systemet skal være noe
1: mer dreven. Toril Marie Øye, du er høystreds justitiarius, og har vært det siden 2016. Hva sier du til kritiken.
7: Ja, først vil jeg si at eh, det er ikke så mange advokater som stryker til de prøven. Det er heller ikke 30 prosent. Hittil i år så er det fem advokater som har strøket, og i, i fjor var det 11. Så det ligger på 11-13 prosent. Jeg mener klart at advokatprøven fortsatt er viktig. Den skal sikre at advokater som fører saker for høystrett er egnet til det, slik at høystrett nettopp får et godt grundlag for de sakene som advokat Rysdal snakket om. Et, et
1: nålhøy, det er de det beste skal slippe igjennom, sånn at vi vet at de som fører saker i høystrett, det er spesielt bra advokater. Jeg det
7: er å ta hardt i å si bare det beste. Som sagt så var det altså fem advokater som strøk jeg har strøket nå, det er en strypprosent på en 11-12-13 prosent eh, og bakgrunnen for det er eh, sammensatt, men eh, situasjonen er den at eh, som det ble fremhevet her, høyestrett eh, treffer eh, prinsipielle avgjørelser, og rettslivet plikter å følge avgjørelsene. Det er altså ikke bare en, et forhold mellom partene, eh, men også, eh, dommene vil også ha stor betydning for rettslivet ellers. Så må man ta i betraktning at høyestrett eh, treffer avgjørelser på alle slags områder, eh, alle rättsområder og er, er, dommerne er ikke plukket ut etter spesialkompetanse og det er advokatenes oppgave å er, da legge frem et godt grunnlag for høyestrødt og det sier sig selv da at da må man ha advokater som er egnet til det
6: Jeg tror nok at hvis jeg hadde vært høyestrødsdommer så tror jeg også hadde vært engstelig for å avskaffe advokatprøven hvis det ikke skulle komme noe annet i stedet det har jeg forståelse for, hvis det bare skulle være fritt frem for folk som stiller opp uforberedt. Nå tror jeg nok at terskelen for en avokat for å i høyestrihet er veldig høy i den forstand at man tar oppdraget svært alvorlig, slik at mange vil nok forberede seg meget godt uansett. Men mitt poeng er jo ikke nødvendigvis at ikke høyestrihet en gode forberedelser, det mener jeg absolutt. Men hvis man skal avsi presidensavgjørelser, så må begge sider av saken være godt opplyst. Og slik som advokatpreven er nå, så er det da sånn at den ene part per definition har noe mer drevet en advokat enn den andre, og systemet er også slik at hver advokat skal ivareta sin eh,
1: klient, ikke rettsutviklingen. Mhm. Men det er akkurat den, den prøven, spesielle prøven, som jo da bare skjer en gang i en advokatsliv hvis han består, eller hun.
7: Ja, det er ett par saker, men jeg skjønner rett og slett ikke det argumentet, for advokatene blir jo ikke noe bedre eller dårligere, om de er oppe til prøve eller ikke. Slik at man vil jo ha de samme advokatene. Det Høystrett da ønsker er å ikke ha de advokatene som ikke viser sig egnet i sakene fremover. Men, men at det skal forrykke forholdet mellom advokatene, altså det vil jo komme ferske, hvis man ikke hadde advokatprøven, så vil det jo også komme advokater som ikke har prosedert saker fra Eistret tidligere, og da vil det, og den asymetrien eh, inntre. Og det er jo også slik at det er meget dyktige dommere i høyesterett som selvfølgelig går in i sakene også på selvstendig grundlag. Vi har utredere som kan utrede enkeltspørsmål. Og hvis det da viser seg at det er spørsmål som ikke er godt nok belyst, kan vi ta opp saken til videre vurdering.
6: Mitt syn er at advokater plikter å en tolinje-innsats det er i høyesterett. Men vi må huske på at prøven er jo ikke en prøve for klientene deres saker blir jo endelig avgjort. Så hvis en advokat stryker til høyesterett, så har klienten oss på en peidefinisjon på, på en måte hatt en for advokat.
1: Men, men er det ikke snarere et fært imot, kan man tenke seg, at uh, saker som skal i en sånn prøvesak for, uh, for høyesterett, uh, en advokat som gjerne vil bli det vi gamle dager kalte høyesterettsadvokat, uh, at de sakene blir nettopp extra nøye gått igjennom av klientens advokat. Men mitt
6: poeng er jo at hvis du overlater det kun til advokatene, slik system er nå, så er det en ubalanse mellom den advokaten som er opp til prøven og den andre advokaten. I tillegg så pålegges jo den advokaten som må eventuelt skifte, det er klient som må skifte advokat, pålegges økte kostnader. Så jeg sier ikke at advokatet ikke så godt forberedt Det høyeste, jeg at vi må i tillegg ha andre forberedelser, og da er konsekvensen av det til mitt syn at det er ikke så stort behov for å ha den prøven. Man må i Norge, som i andre land, kunne lage en klar oppskrift på hva som kreves.
7: Nei, ikke enig i dette. Det er helt klart slik vårt system er at det er klient eller partene som skal argumentere for sin sak gjennom advokatene sine, og vi ville da få et helt annet system hvis advokatene skulle spille nærmest skulle sitte på benken og så var det da andre som utredet uh, sakene
1: Men, men uh, dette skal også da vurderes i uh, en ny advokatlov er det slik?
7: Ja, der er en ny advokatlov som har vært i vurdering i en, en god stund fordi at den reiser en rekke spørsmål ikke bare dette spørsmålet her jeg har også hørt på tilføy en ting til det som advokat Rydstall sa is det om at en rekke må skifte advokat. Det er ikke vår erfaring i at når saken kommer til Høyesterett så er det jo hyre sjelden at vi opplever at en part må skifte advokat. Og jeg vil også nevne det at det er en særskilt rettshjelpsordning for Høyesterett som gjør at privatpersoner vil kunne dekke få dekket kostnadene sine eh for Høyesterett. Tox
1: skal du ha Torrid Marie Øye Høstret Justitiarius og til ei Anders Rystad advokat i advokatfirma Glittertind Så til den økende bruken av PR- og kommunikasjonsmedarbeidere i styre og stell, og denne gang så er det da hovedstaden det dreier sig. om. Og hvordan er økningen der redaktør Gunnar Stavrum, det er du som har tatt dette opp i en lettere hoderystende artikel i nettavisen?
0: Ja, for øyeblikket så bruker man da over 100 millioner kroner i året på utadrette styrt kommunikasjon i Oslo kommune, og veksten i antal årsverk som driver med det har vært på 30 prosent de siste årene. Så da betyr det at man bruker hvor mye penger? Over 100 millioner i året. Uh, og dette synes du er mye? Ja, jeg synes det er mye av flere grunner. Den ene tingen er på en måte offentlig ressursbruk, at disse pengene sikkert kan være brukt til andre ting i offentlig sektor. Uh, men det andre det er det misforholdet mellom den styrte informasjonen fra kommunen og det som på en måte er fri journalistikk fra mediene. Og Oslo kommune regner som en hvit flekk på noen kvart når det gjelder å følge med på, følge med på kommunen. Og synes, ja, hva betyr det? Det betyr at det er veldig få medier som har folk som faktisk aktivt jobber mot Oslo kommune. Og jeg synes det er komisk at kommunen lyser ut en ny pressestøtte til tre millioner kroner som medien kan søke på, samtidig som de betaler ene million kroner til en youtuber som skryter av miljøsatsinger
1: i Oslo. Hanne Gjørts, du er kommunikasjonssjef i Oslo kommune. Hvorfor er det så mange?
8: Jeg tror vi må rydde litt i begrepet her. Det høres ut som på nettavisens redaktør at det er 100 millioner brukt på kommunikasjon knyttet til politikerne i Oslo kommune. Det stemmer ikke. Det er 14 medarbeidere som jobber for politikerne. Det er altså byrådslederen og syv byråder. Byråd, og det er fire på byrådslederens kontor. Så det disse 100 det er altså lønn till dem lite över 130 medarbetarna som jobbar med kommunikation runt omkring i hele Oslo kommune. Och det framställer det som att det är ett ett manskap som står på på pletten för Raymond och Co som natavisen skriver om. Det ville varit mm. som att säga si att de över 1000 medarbetare som jobbar i departement, direktorat och etatarna står på pletten för att jobba för alkohol. Jag ville aldrig påstå det för det är en helt absurd påstående.
0: Ja, men nå drar du jo inn en, en, en såkalt absurd påstand som jeg ikke har satt ord om nå. Jeg har fortalt hvor mange av det i Oslo kommune som jobber med ekstern kommunikation. Det er 134 det er jo tall vi har fått fra dig og ja, dere. Så jeg tror du står inne for at jeg bruker over 100 millioner kroner på ekstern kommunikation. Mm. I tillegg kommer jo et veld folk som driver med intern kommunikasjon og nettsteder, etc. Et Så hvor mange 100 millioner kroner det bruker på kommunikation. det tror jeg ikke du heller vet
8: aller flesta av dem som jobbar med ekstern kommunikasjon i Oslo kommune, det er folk som sitter rundt i etatene våre i bymiljøetaten, renovasjonsetaten det er de som forteller hva du skal legge i den blå og hva du skal legge i de grønne posene det er de som informerer om beboerparkering og på sosiale medier har vi folk som svarer på spørsmål om når er barnehageopptaket kan jeg bade på Søringa når det regner så mye i går, og alle sånne ting som innbyggerne lurer på, det er faktisk en lovpålagt oppgave vi har det er å informere om hva som skjer i Oslo kommune
0: det er fint at jeg driver med eksternkommunikasjon, men dette er, følger seg inn i et mønster hvor Oslo kommune må aldri ha vært noen pågangsbedrift når det gjelder informasjon. Forrige gang i Dagsnyttaten så, så sendte man også en byråkrat for å forsvare seg. Da var det kommuneadvokaten som kom hit for å forsvare hvorfor man ikke ville ha offentlighet på forslag som kom fra byrådene til, byråds, til, til byrådet. Det eh, var det kommune flere ganger helt inntil nylig dømt eller fått vedtak mot seg både av fylkesmannen og siviljomsmannen gjelder på en måte vilje til vise offentlighet. Så det jeg reagerer på det på en måte alle pengene man bruker på styrt kommunikasjon i forhold til ressursene til de som driver med frisjørenstikk og kritisk jørenstikk i
8: ja, altså vi har jo et ønske om at det skal være flere journalister som skal dekke uh, Oslo kommune. Nå har er det som min jobb å forsvare den politiken som føres av byrådet i Oslo. Jeg jobber med med andre typer kommunikasjon. Men det at det er få journalister som dekker Oslo kommune, det er et problem også for politiken og det som skjer i kommunen, tenker jeg vi vil jo veldig gjerne ha flere. Vi blir kjempeglade når Dagsavisen oppretter en egen Oslo-redaksjon igjen, fordi at vi vil eh, ha søkelys på det vi driver med. Så det er egentlig å slå en åpen dør hos oss og si at vi er imot det, for det er ikke vi. Nei.
0: Men det dere er villige til å på bordet for å få det til, det er tre millioner kroner i året. Inntil nylig har dere brukt 30 millioner kroner på kommunikasjonen for å skryte av Oslo som miljøbygjør. Som altså, jeg nevnte, en altså 1 million, 1 million kroner til en 17-åring som skulle lage YouTube-innslag. Ja. Så tre millioner til en samlet norsk presse, en million til en 17-åring. Det er praksisen dere
1: har, mm. så da er jeg ikke veldig imponert over viljen dere lagt på bordet. Men, uh, men hva er, exakt er det du er redd for når antall kommunikasjonsmedarbeidere øker? Altså, det jeg er
0: redd for, det er jo på en måte tilgangen til de reelle kildene, til politikerne. For eksempel det vi nå diskuterer, men det er en politisk debatt, og han gjørte seg jo ikke min motstandende debatten. Tilganger...
1: Hun, hun er kanskje en god kommunikasjonssjef, da, som har klart å holde Raimond Johansen unna studio her.
0: Ja, og det er problemet. Vi opplever at det er vanskelig å få tak i politikerne når det er kritiske saker. Vi oppfatter, vi, og det har jeg snakket med andre redasjoner og også foreninger om, at vi, vi er ikke veldig imponert over den viljen man har til å ha mer offentlighet til kritiske saker i Oslo kommune, og det, det synes jeg er faktisk kritikkverdig.
8: Jag tror att det är lite myte knyttat till dessa kommunikationsjobban som är knyttat till politikerne. Vi det hörs ut som vi jobbar för en landshyllt agenda för att hålla politikerna undan eh, media. De flesta politikerna är kända har väldigt lust att komma på i media egentlig. Så sånn att det är bara att det vardagarna är de på en sånt måte att det och gå tilbake til den tida der man kunne ringe til en politiker på en fast telefon, og den politikeren tok telefonen og svarte på spørsmål, den tida er forbi. Det er for mange mediehenvendelser til en politiker, og ofte så har vedkommende bare fem minutter mellom en byrådskonferanse og et oppdrag ute, og da er det väldigt svårt att få till att han där också samtidigt ska få ringt till alla de journalister som önskade få kommentar fra han av och till är det ganska komplexa ting man ska snacka om det kräver en viss förberedelse man kan inte tas sig på strakben och då tänker jag att kommunikationsmedarbetaren gör en god jobb.
1: Så du menar alltså att uh, situationen har förändrats förhållsvis radikalt sedan uh, du var chef i Danskatten. <laughs>
8: Ja, nei, det er... Jeg vet ikke. Jo, jeg tror faktisk det. Det, det er deadline hele tiden. Det er folk som ønsker svar hele tiden.
1: Tiden forandrer seg.
0: Ja. ja, men viljen til stå frem i saker som er positive og ukontroversielle er mye større enn viljen til å på spørsmål som er kritiske og komplekse. Og, eh, hvis det er slik at det en väldigt viktig oppgave å drive med ekstern kommunikasjon, og det er også sånn at politikerne faktisk er folkevalgt, altså det er vi på vegne av befolkningen som ønsker å stille spørsmål, så tror jeg at det hadde vært litt at man viser mer vilje til å svare direkte på kritiske spørsmål og kanskje mer vilje til å spare på antall personer som jobber med styrt kommunikasjon.
8: Og dette tar media opp med oss stadig vekk, og så sier det, gi meg eksempel, for sånn skal ikke det være. Det skal ikke være sånn at ikke politikerne svarer. Kom med eksempler. Veldig ofte blir det stille, så jeg føler ofte at den kritikken er litt som på autopilot. Nei, det er jo bare
0: tull. Altså, bare for min egen relasjon, så kan jeg si att det å få for eksempel Lann-Marie Berg til å faktisk svare på kritiske spørsmål når det gjelder samfaselig Oslo, ikke nylig, men for en tid tilbake, var helt umulig. Og vi heldte på i mange uker på å få tak i henne. Så, så, når vi får svar, så fikk vi ferdig skrevne svar, og vi fikk ikke mulig til oppfølging. For ta et konkret eksempel. Mm. Vi du lurer på spørsmål når det gjelder tilfeller hvor dere er dømt, eller hvor sivillombudsmann og fylkesmann har, har vendt tommelen ned for dere, så er det flere av de også. Mm.
1: Det var det i rack i denne omgangen. Takk skal du ha Hanne Hjorts kommunikasjonssjef i Oslo kommune og Gunner Savery med ansvarlig redaktør i nettavisen.
4: Hei dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no
1: Norsk laks er ikke like sunt og godt lenger. Ja, det skriver du som kommentator i Aftenposten i dag, Jo Akim Lund. Hvorfor har Mærenes konge tapt seg?
9: Den har tapt seg fordi at innholdet av fiskeolje i lakseforet har gått ned over tid. Og der det tidligere var 100 prosent av oljen i fôret var fiskeolje, er det nå runt 30 prosent. så er problemet med det at eh, disse gunstige fettsyrene, som vi kaller eh, omega-3, de finnes eh, i denne fiskeoljen, men ikke i plantoljer som man erstatter fiskeoljen med. Sånn at eh, i løpet av de siste 15 årene så er eh, innholdet av omega-3 i laksen cirka halvert, og det betyr att. Du må spise dobbelt så mye laks for å få i deg like mye omega-3.
1: Så da, da krysser vi av for at den ikke er like sunn lenger, men hva med smaken da?
9: Smaken tror jeg de fleste vil si er bra. Det er et kjempepopulært produkt, men man kan se, si at den endringen i fotsamhetssetningen også har gått ut over kvaliteten på fisken. Nofima har gjort en, en svær studie der, og sammenlignet av fisk som får eh, fôr med lavt innhold av fiskolje, og fisk som får fôr med, innhold, eh, med høyt innhold av fiskolje, og eh, høyere innhold av fiskolje gir bedre farge, eh, bedre, altså fastere filet, den slipper mindre vann når den tines, mm. eh, fisken får bedre helse, bedre fiskevelferd, og eh, mange andre ting, sånn at... Eh, den reduksjonen som har skjedd av fiskolje i fôret er til det negative.
1: Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjøenbatt Norge. Hva sier du til
10: det? For det hørste er det jo riktig at omega-nivået har sunket, men det har sunket fra et veldig høyt nivå. Bare for en liten graf her for de som ser TV, så viser den at nå i dag så er altså omega-nivået hos en oppdresslaks på omtrent samme nivå som en villaks, mens sin tidligere var på et høyere nivå.
1: Tidligere så var den på...
10: Jeg tydelig på et høyere nivå enn uh, en i dag. Ja, at skille,
1: skille høyere nivå i, i, i følgelunnen her, for ja, den var men... altså dobbelt så mye høy da.
10: Men, men den er fortsatt på et svært høyt nivå. Det betyr at det er sunt å spise laks, og det er klokt å spise laks, men du kan også selvstå spise andre fisk, som både torsk og, og makrell og, og sild. Men ø, årsaken til at vi reduserte bruken av marine olja i, i fiskefore, det var jo fordi Miljøbevegelsen stilte krav om at vi burde gå over til andre fôringredgjenser. De ønsket at vi skulle brukt mindre ø, olje som var basert på konsumfisk, og mer på på andre arter har vi tilpasset oss de kravene fra Miljøbevegelsen. Det en formidabel omstilling i, i næringen som har vært i tro med det som var ønskene fra Miljøbevegelsen. Nu ser vi at det er behov for å gå mer tilbake til, til havet, eh, og det jobbes nå i forselskapene med å få på plass nye foregrenser, sånn som røvvåte, krill, eh, algeolje og så videre, som igjen vil gjøre at meganivået vil øke når vi har fått det på plass.
9: Og det er jo kjempefint. Det betyr jo da også at næringen erkjenner at innholdet av omega-3 er blitt for lavt, og at de er nødt til å gjøre noe for å få det opp igjen. Og dette her tenker jeg er liksom, en ting er hvor sunt er. Du ser at det er fortsatt med omega-3, og, og det er det. Det er sunt å spise laks. Ingenting å med det. Problemet er at du må spise mye mer, mer laks og mange spiser nok til at de når målet, hvor mye omega-3 de skal få i seg. Men mange spiser også lite fisk, og tidligere kunne de spise kanske en porsjon i uka og, og få det de trenger. Nå må de spise to, sånn at det, at det har en negativ effekt er helt uomtviselig.
1: Men hvilke konsekvenser men næringen selv at dette har fått for, for fisken fast? nä klicke fast i fisken när vi mer vannen ur en tines och og färgna också ändrat sig.
10: Ja vi, vi men då kvaliteten på fisken fortsatte ju på et svårt högt nivå den så alltså det höjandet marknaden i hele världen och efterfrågan är ökande Like så like det nog lika det like u... som den var. Ja, men det er ulike smaksbefranse. Noen liker den litt markante fiskesmaken, andre synes faktisk at en noe mer dempet fiskesmak vil være positivt. Unnskyld at
1: jeg avbryter, men, men, men har vi nå da fått en litt mer dempet fiskesmak siden omega-3-innholdet har gått ned?
10: Ja, men omega-3-nivået er fortsatt på et nivå med villaks, det på et svært, svært ja, da, høyt Ja, men har vi
1: fått en lite redusert smak?
10: Det kanske kanskje litt mer nøytral smak, men, men, men det som er poenget er at det er flere årsaker at man ser med foringredenser. Det ene er altså smak og så videre, men det er også hva som er bærekraftig. Så det var av næringen å gå over fra en høy grad av fiskolja til vegetabila, og det er også riktig nå, ikke bare av hensyn til omega-3-nivå, men kanske først og fremst begynner av miljøbærekraften til fisken, at vi finner nye foringredenser. Så det at næringen nå er enstemmig og tydelig på at vi skal gå fin krill og innsaksmel og nye ingredienser. Det tror jeg er bra, ikke minst for at vi skal dempe fototrykkene og gjøre at fisken går fra lavere fototrykk til enda lavere fototrykk.
1: Lund, du føler godt med på dette og har vært på konferanser der de har om genmanipulering av raps. Mhm.
9: Hva er det i den sammenhengen her? Ja, det er jo en måte man kan få opp nivået av omega-3-fisken igjen, er å benytte seg av plantoljer som inneholder omega-3, og det er det vi snakker om med, med mikroalger og, og sånne ting. Det går an å få til det. Men den enkleste måten å få det til på er å genmanipulere raps, sånn at den rapsen inneholder de samme fettsyrene som, som fisken gjør.
1: Et i fiskegen rapsen.
9: Ja, kan du godt si. Men, eh, gen, men den type genmanipulering, det vil jo Europa ha, og Norge vil ikke ha det, sånn at der kan andre, eh, andre nationer andre markeder, stille med et konkurransefortrin, fordi at de sier ja til den type genmanipulering. Derfor så er det jo helt nødvendig at næringen nå forsker alltid kan holde på med forskning og utvikling på krill og mikroalger og vad det måtte være. Hvis de ikke gjør det, så risikerer de at andre markeder stikker av med det konkurransefortinnet som Norge er, som kan produsere med genmanipulert raps, kan de produsere fisk som er fastere, bedre farge, slipper mindre vann når de tiner, og så videre. Og ikke minst, eh har fisk som uh, har bedre har altså bättre fiskhälsa, bättre fiskvälfärd och detta är också som kunderna efterspör ut i
1: Ja, det är nog
9: Ja, det har det. Det är också i den där Fima studien, den ser også at uh, den fisken som får et foder med högt innehåll av fiskolja den fisken har også bedre fiskehelse og fiskevelferd, både i organer og utvendig på finner og sånt.
1: Men Geir Ove Ystmark, som da administreret direktør i Sjømat Norge, du representerer om lag 600 bedrifter med 14 000 ansatte i en fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarinindustri, teknologi og service, leser vi på hjemmesiden deres. Så lover du også at fisken skal bli enda bedre og enda sunnere slik den var før?
10: Altså fisken er både sund og god i dag også. Men bare bare, jeg vil
1: enda sunnere sier deg, det er grader her.
10: Ja, da. men uh det som er fokus til næringen og næringen, vi har jo hatt møte i dag seneste dag med de store fiskeforselskapene de er veldig tydelige på at her må vi få plass nye foringredenser vi må jakte på krill røvvåte tang, tare, alga insekt, vi skal finne mange av disse ingrediensene og det gjør også at vi kan bygge nye haveeventyr i Norge, nye næringer i Norge, og samtidig gjør at denne fisken ikke bare blir enda bedre, men at den også kommer til å bli enda mer miljøvalglig. Så mygg også kan, kan brukes i insekter som Insekter går helt ja. utmerket og det kan man drive både oppdrett på og det er helt naturlig for en laks å spise mygg ja.
1: Da sier vi det at til nå så har det kanske akkurat vært veldig vellykket dette med å gi mindre omega-3-prat da må vi også spise dobbelt så mye fisklønn ja, spis
9: fisk, den reglene gjelder fortsatt.
1: Takk skal du ha, Joachim Melun, kommentator i Aftenposten. Takk til deg, Geir Ove Ismark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Ja, aldri har det blitt registrert så få 15-åringer som har valgt å konfirmere seg i, i kirken. I fjor var det 56 prosent som valgte denne formen for konfirmasjon ifølge Statistisk sentralbyrå, og nå lørdag skal arveprinsessen konfirmeres. Som landets tronarving må hun tilhøre den norske kirke, eller den, ikke den norske kirke, for den eksisterer vel ikke lenger, men den, den vanligste kirken. Hun kan heller ikke bli for eksempel ifølge kong Harald.
5: Det tror jeg ikke hun burde, for å si det sånn. Ikke med den grunnloven vi har i dag. Da må grunnloven forandres.
8: Hvordan er det å velge for andre enn seg selv,
5: da? Ja, det har blitt gjort så mye for meg, så det er ikke problem. Ja, det var også Kong Harald
1: i en samtal med NRKs reporter Kristi Marie Skrede. Kjetil Alstahem, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. vad synes du om at arveprinsessen ikke får virke selv?
11: Jeg synes jo dette er en av de problematiske sidene ved monarkiet. så barn har en trosfrihet, og når du er 15 år så kan du bestemme selv om du vil melde deg eller ut av ett trosamfunn og alle 15-åringer i Norge kan det, bortsett fra Ingrid Alexandra. Det, det er klart det er mange, mange, mange ungdommer som opplever et press eller en forventning fra familie og, og, og lokalsamfunn og sånt, når det gjelder konfirmasjon og den type spørsmål, men men for Ingrid Alexandra blir jo dette helt annerledes, fordi hvis hun skulle velge å ikke konfirmere seg, så ville det ikke bare være ett lite ungdomsopprør mot familien, da ville det være et ungdomsopprør mot den norske grunnloven. Hans-Fredrik Grøvann, stortingsrepresentant
1: for KRF, er det du ser det?
12: Det er klart at hun har nok ikke mange valgmuligheter, men hun valgte jo heller ikke å bli født inn i kongefamilien, så sånn sett så er vel livet hennes rammer inn på en litt annen måte enn de fleste andre barn og ungdommer. Så synes jeg det er også et viktig moment her, at kongen selv har jo gitt tydelig uttrykk for at den kristne kulturhavnen og den kristne tradisjonen, ønsker kongehuset å ha et nært forhold til, og han var jo tydlig selv med dette ønsket før Stortinget vedtok den siste revisjonen av grunnloven. Og hvis vi ser på de andre monarkiene vi har rundt omkring i, i verden i dag, så er det jo litt av de samme tradisjonene. Så jeg synes jo kongen her har på en måte vist at han ønsker å ha et, et forhold til, til kirka som... Tross alt, selv så mange ble konformert i dag som tidligere, som en stor del av befolkningen fortsatt har et forhold til. Gjennom signingsferden og så videre så har han vist dette. Så det er en del av en lang tradition, som jeg har stor respekt for at kongen fortsatt ønsker å si ja til.
11: Det er, jo, det er jo riktig at hun er, hun er født in i den rollen, og det er jo noe av det problematiske her, ved at har, hun kan slape grundloven grunnloven og, og lese hvordan livet hennes skal være, og det har, det har Stortinget bestemt, og det har vi som nasjon med 5,5 millioner innbyggere har valgt å se, si at hun skal være vår maskott. Hun er født til å være tromarving i dette landet. Hun kan ikke velge religion selv. Det er et offentlig anleggende hvem hun er venner og kjærester med og gifter sig med. Og det er bestemt i grunnloven hvilken karrierevei hun skal ta. Jeg synes det er problematisk å, å legge en sånn byrde på et barn fra fødselen av
12: jo, altså, nå snakker vi vel ikke for eller imot monarkiet. Det var vel ikke det som debatten skulle være. Jeg vet jo Alstad Hems holdning til monarkiet i sin alminnelighet. Så...
1: Nei, men det, er for, det er valgfriheten for et ungt menneske i en viktig livsfase. Jo, viktig
12: samtidig så tror jeg nok at vi må erkjenne at mange ungdommer i dag opplever et forventningspress knyttet til den type handlinger som konfirmasjon er, som også Alstad Hjem var inne på. Og jeg tror likevel selv om mange forventninger og et press på en ung prinsesse så tror jeg likevel hun har både kloke foreldre og besteforeldre som klarer å gi henne en, en god oppvekst så hun kan få utviklet seg til bli et selvstendig tenkende menneske. Selv om i dette tilfellet her så er jeg jo helt enig i at de har noen valg, men hun i en lang tradition kongehuset har selv valgt ja. å stå i dette. Det, 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 det har du fått med deg, men, men,
1: men det vi også henger oss litt opp i her, det er at hun ikke har noe valg.
12: Ja, nei, og det, det er jo og helt det er ikke, rett. Det er, ikke, det er helt rett. Det er, he, det er helt rett at du ikke har noe valg, samtidig som er monarkiet er en spesiell institusjon. Men er det Altså, så lenge vi har et monarki, så tror jeg det må være sånn med den tilgjøringen til en kristne kulturarven som grunnloven har, og som sagt, dette var et valg som kongehuset selv ønsket. Stortinget har fulgt opp, og da er det en del, ikke bare av vårt monarki, men det er også en del av den europeiske tradisjonen som monarkiet står i i forhold til den type valg og beslutninger.
11: Det, det måtte ikke være sånn. Da, da man hadde denne stat-kirke-reformen og skilte, skilte stat fra kirke, så lå forslaget som lå på bordet fra, fra utvalget som utredet den, og det som det lå an til et flertall for på Stortinget var at denne bekjennelsesplikten skulle tas bort og at vi kunne hatt et monarki uten en bekjennelsesplikt. Og så er det riktig som, som Grøvan sier her at kongen selv ønsket å opprettholde den, men her eh har mena stortinget burde stått ved det det loven til å bli flertall for for da er stortinget som skal veta grunnloven ikke kongen som skal bestemme hva som står i den og ved at kongen grep inn på den måten som han gjorde så fikk vi ikke det klare skillet mellom stat og religion som vi burde hatt det er helt
12: riktig det at stortinget kunne ha
11: gjort et tatt en annen
12: beslutning samtidig som jeg sier at det synes det var klokt og lytte til det rådet som kongen ga. Det var ut fra et personlig ønske han hadde, og han formidlet det på en måte som gjorde at det fikk respekt blant stortingsrepresentanterne, og en valgte å gjøre det på den måten. Og det står jo også i en lang tradisjon Eh, så det å gjøre dette eh, var jo ikke noe stort skritt for Stortinget selv om en skiltestat og kirke. Kongen er jo fortsatt eh, en, en viktig person som har et nært forhold, men han er jo ikke i kirkens overhod lenger. Men han velger likevel delta på kirkemøter mm. og så videre. Så vi har et forhold der han har et nært forhold til kirken, et nært forhold til folket. Det synes jeg ikke er veldig unaturlig, og det men, synes han må få lov til å gi uttrykk al for. Alstheim er det ikke slik at når
1: vi først har et og det er et flertall i Norge for det, og ikke minst et flertall på stort sett, så, så må vi også godta en god del andre ting som henger med i en slik ordning, og, og at prinsesser ikke har valgfrihet i slike trospørsmål, det er da en av dem, og det må være greit. Eller ja, kan man forandre det pø om
11: pø? Akkurat denne paragrafen kunne vært forandret i forbindelse med statskirkereformen, og vi ville fortsatt hatt et monarki, så det, det går an å gjøre justeringer her, også innenfor det, det monarkiet vi har. Men det er klart det Grøvan snakker om, at det er en lang tradisjon for denne koblingen mellom kongehus og kirke, det har han jo helt rett i, og det, det, hvis vi går tilbake før vi fikk grunnloven i 1814, så hadde vi jo et monarki der kongen fikk sin makt fra Gud, og så hadde vi Eidsvoll, der vi gjorde om på dette, og Stortinget fikk sin mak makt fra folket.
1: Det skal bare noen vedtak til og over en fireårsperiode og nytt Stortinget og sånt, nå så er det hele helt annerledes. Takk skal du ha Kjetil Alsteheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KF. Det det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag Takket være ansvarlig for det hele Tarja i Kramviken Det tekniske ansvaret er i Kyrkjebø Jeg heter Sverre Tom Radø I morgen er vi tilbake med Espen Aas i studio